0: Você tá ouvindo aquele podcast lá, por essa via mesmo. E aí, rapaziada. Espero que você bem por aí, apesar do apocalipse. Um feliz 2022 pra nós. Esse novo ano chega com a nova temporada daquele podcast lá. Como é de se esperar, né, eu virei o ano com grandes perguntas e crises existenciais, porque eu sou uma cidadã no país Brasil. E eu posso fazer a meta pessoal que eu quiser, né? Mas se o mundo continuar lentamente acabando, talvez não adiante muito. Porque, né, novo ano, novo eu, nova Bia. Mas é o mesmo apocalipse. Será que rola? Além disso, eu fico me perguntando como eu fabricaria esse novo eu. Quem era o antigo eu para saber como é a nova? E eu cheguei a pontos bem existenciais mesmo. E hoje vai ser assim. Minha grande pergunta é, quem sou eu? E quem é você? Hoje eu quero falar sobre o que nos faz ser nós mesmos. Claramente é uma questão bastante ambiciosa e por isso complexa. Eu fiz as minhas pesquisas e deu caldo para tanta coisa diferente que eu resolvi responder essa pergunta em três partes. Isso mesmo, 2022 está trazendo a primeira pergunta respondida com mais de um capítulo nesse podcast. Eu montei uma resposta baseada em vários fatores, numa narrativa minha, e eu vou dividir em três. Mundo externo, a fronteira e o mundo interno. Hoje, a gente vai falar sobre pessoas, sobre identidade e como o mundo externo, o nosso contexto, mexe com a gente. Quem somos nós? Segue o fio. Vamos lá. Eu vou começar com uma claquete. Eu escolhi dividir a minha pesquisa em três partes, mas, francamente, não é algo tão divisível. É uma coisa que foi bem escolha minha. São componentes que se entrelaçam e se interagem nessa equação que eu tentei montar, que faz de você você e eu, essa Bia é mesmo. <risos> eu misturei achados de lugares especialistas diferentes, então mais do que tudo, hoje, mantenham em mente. Essa é uma narrativa que, apesar de fundamentada, é dessa Bia mesmo. A pergunta quem sou eu é uma grande brisa. Você pode escolher a resposta simples, o seu nome, você pode buscar outras coisas que compõem quem você é você pode falar do seu signo, se você é pessoa de signo você pode falar da sua família, se você sente que isso é algo relevante, você pode falar do seu tipo sanguíneo, que é importante você saber e proente, é importante as pessoas ao seu redor saberem também, você pode meter filosofia, genética, o que você quiser para tentar entender o que compõe o seu indivíduo mas o interessante é que toda essa busca por identidade individual é muito contemporânea, tá? Então, uma vez eu vi um documentário, que eu já falei aqui, que vocês deveriam olhar, que se chama Salto Livre da GNT, que o conceito de indivíduo é historicamente construído. Então, essa questão individual é muito recente. A pergunta quem é você tem uma resposta diferente para cada época. Talvez, 200 anos atrás, você dissesse o seu sobrenome a história da sua família, o terreno que você vive, sabe? Aquela coisa meio medieval, o fulano de tal lugar. E hoje, talvez você responda, você se sinta melhor representado, sei lá, pelo seu arroba nas redes, sabe? Uma coisa assim. eu não falo isso julgando, eu acho que às vezes a gente faz uma curadoria nossa nas redes, que podem traduzir a gente muito bem. Onde a gente busca a identidade vai variar. Inclusive a forma que a gente experiencia essa identidade também. Por isso que para entender quem somos, a gente precisa entender onde a gente está e de onde a gente vem. Nós, o que tem dentro da nossa cabeça e o que se passa pelo nosso corpo, não tem significado sem o contexto em que a gente vive. Contexto inclui cultura, inclui comunidade, inclui família. E é por isso que essa é a parte 1 da nossa análise de quem somos nós. A gente vai começar com o mundo lá fora. E para ilustrar, que eu acho que é sempre bom, eu vou contar uma anedota, tá? Tenho uma amiga que mora na Europa, e ela namorou um finlandês, uma época, um ex dela. E eu conheci o menino, né? Ele era claramente muito europeu, assim, visualmente, sabe? Loiro, muito branco, aquela coisa muito europeia. E também na vibe, <risos> se é que é possível explicar isso. E eu cometi o erro de, quando eu conheci ele, complementar com um abraço. E o menino ficou em choque, assim, parecia que eu tava abraçando um corpo congelado, em síncope, assim, dava pra sentir o músculo retesado foi horrível. Fui pro beijinho, anadei aquele meio abraço, foi horrível. No fim, deu tudo certo, ele não morreu de constrangimento, e a gente teve outras interações que foram menos horríveis. E mais tarde, ele me contou uma piada, que pra mim foi uma janela pra quem ele era, assim. Foi muito bom pra mim entender. A pergunta era, como você diferencia um finlandês extrovertido de um finlandês introvertido. O introvertido fala olhando para os próprios sapatos, né? Só que a finlandesa introvertida estou olhando para o meu tênis. O extrovertido fala olhando para os sapatos da outra pessoa. <risos> dá para pegar a brisa, né? Então já dá para ver que culturalmente a timidez é tratada de uma forma que, por exemplo, para nós brasileiros, e se você não é uma pessoa brasileira, estou lisonjeada que você tá ouvindo, né, superando aí a barreira linguística, mas para nós pessoas brasileiras, mesmo que você entenda ou seja uma pessoa tímida, esse grau de extroversão barra introversão, assim, esse espectro é completamente diferente do que a gente entende. E diferenças culturais não são novidades, né, no mundo globalizado, a gente sabe que existe. Mas eu realmente acho que quando a gente tá imerso na nossa própria cultura, a gente esquece o quão definitivo isso é pra nós, né? Pra quem a gente é. Eu posso ser muito diferente da minha amiga fulana, mas a gente tá provavelmente num espectro muito mais próximo e distinto de uma pessoa de uma cultura completamente distante da minha, como, sei lá, Finlândia, né, como um finlandês. Tem uma acadêmica chamada Erin Meyer, que desenvolveu uma análise muito foda. Ela é professora de uma escola de negócios em Paris e ela se especializou em relações de trabalho globalizadas. E como é de se esperar, né, trabalhar com pessoas de outros países gera atrito. E não é por serem times diferentes, horários diferentes, reuniões remotas, interesses diferentes, apesar disso provavelmente ter efeitos. A grande questão são os atritos culturais. Tudo que eu estou falando é meio óbvio, né? a gente tem essa percepção, a gente tem expressões como pontualidade britânica, a gente fala do nosso calor latino. <risos> Eu amo essa expressão. É, mas o que é interessante da Erin Maier é que ela criou oito escalas de interação no trabalho, que francamente né, a gente consegue refletir na vida. E ela situou os países nessa escala. Então é muito interessante, porque a gente começa a entender porque que uma pessoa tímida no Brasil é diferente de uma pessoa tímida na Finlândia. Foi o que eu estava falando, assim, eu e fulana, a gente pode ser diferente, mas o nosso espectro é distinto de outros países, dependendo de quais forem, lógico, né, tem alguns que estão mais próximos. As escalas da Erin estão é, no livro The Culture Map e são bem abrangentes, assim, tem coisas sobre feedback direto ou indireto, por exemplo. Então, a cultura em questão costuma dar feedback negativo de uma forma direta, com todas as letras, ou ela maquia, faz firula, dá aquele esquema de começar falando algo bom, depois algo ruim. O Brasil é um excelente exemplo de um país que não tem costume de falar diretamente o que incomoda. Nos negócios, na vida, né, de forma geral. Então a gente sempre dá um rodeio, a gente sempre fala comendo pelas bordas as coisas negativas. Um contra-exemplo que ela inclusive usa é da França. Que a linguagem costuma ser muito mais seca e direta. Então, o francês, ele fala na lata os incômodos e as questões deles. Então, o francês teria uma tendência, por exemplo, de não entender críticas brasileiras, porque as críticas iam estar muito indiretas, ou de achar o brasileiro muito cheio de rodeio, ou muito sensível. E um brasileiro correria o risco de achar o francês grosso, porque ele fala muito na lata as coisas. Então, é uma questão de percepção que transcende como a pessoa realmente é e tem muito mais a ver com as nossas próprias réguas, né? A minha escala favorita dessas que ela lista é sobre contexto. Então, tem culturas que ela chama de culturas de alto contexto e culturas de baixo contexto. Você está falando de uma cultura de baixo contexto, significa que você não precisa ler muito o ambiente, entrelinhas, códigos sociais. Tudo é sempre dito, não tem nuance, você não interpreta o tom de voz, a sutileza, um código social, você interpreta o que é dito. Um exemplo, quando eu estava tentando né, aprender alemão, a professora me explicou que não existia isso de não falar o por favor, não existia você falar num tom de voz legal, e aí as pessoas iam entender que você estava sendo gente boa. Você pode usar o tom de voz que você quiser, se você não fala, por favor, abre a porta, sei lá, em vez de falar, abre a porta, você está sendo grosso. Ponto, não tem essa sutileza, o que é dito é o que vale. E se você for comparar com a nossa pátria amada brasileira, a gente é um país de alto contexto. O tom é tão importante para a mensagem quanto as palavras. A gente fala vamos sair qualquer dia sem nem tremer e não fala com a outra pessoa durante dois anos. A gente se comunica no subtexto. Outras culturas que têm alto contexto também mas que são um alto contexto de aqui diferente do nosso, porque o nosso é muito sobre tom. Um lugar como o Japão, por exemplo, é muito sobre códigos sociais. Então, não é apenas o que é dito, mas existe toda uma expectativa que você siga um código de comportamento que não precisa ser mencionado. Então, para uma pessoa estrangeira lá, por exemplo, se algo, como não está explícito, a pessoa pode ficar perdida. Mas o que é interessante, né, o que começa a ficar interessante de pensar é. O Brasil tem um contexto alto que você precisa saber navegar. O Japão tem um contexto alto que você precisa saber navegar. você põe essas duas pessoas juntas, você vai ter muita dificuldade, porque existem muitas expectativas que não estão sendo cumpridas dos dois lados, né? E aí você pega ainda uma pessoa de baixo contexto, você joga um alemão ali, todo mundo vai sofrer e chorar, vai ser horrível. <risos> a comunicação mas é muito mais difícil. E a, ela também fala sobre relação com hierarquia, se as pessoas fazem uma decisão, se a coisa é mais é, horizontal ou se tem uma coisa muito vertical, como se constrói confiança, então se é algo mais baseado em relação, né? você ir cultivando uma relação, ou se são tarefas bem executadas, como as pessoas percebem o tempo, como você toma decisões, tudo isso são coisas fundamentais em como a gente funciona e interage com o mundo. Mas, como eu disse, a gente não tem muita noção do quanto essas coisas são específicas, até a gente ser confrontado com gente diferente da gente. Então, para mim, uma forma de cumprimentar uma pessoa, por exemplo, ao normal, até eu descobrir que o finlandês vai entrar em síncope se eu abraçar ele. Por isso que tem a tendência das pessoas que são estrangeiras, por exemplo, nos países buscarem ou gente da mesma nacionalidade, então sou brasileira, vou buscar outros brasileiros, ou pelo menos sair com outros estrangeiros, porque as pessoas também não se identificam 100% com aquela cultura lá, elas também destoam, e eles acabam se unindo na diferença. E pensando em como a cultura molda quem a gente é, né, uma parte que a gente não pode deixar de fora, é a língua. O nosso idioma está atrelado com como a gente percebe o mundo, né, e é uma ferramenta que a gente usa para navegar a realidade, para se definir, inclusive, né? A gente se define através de palavras. Por causa disso, ele molda tanto nós, quanto o mundo todo. E tem um filme que eu gosto muito, chamado A Chegada. Ele é de um diretor que eu vou, vou arriscar aqui meu francês, que se chama de, Denis Villeneuve. Que ele até concorreu para o Oscar em 2017, não sei se ele, mas o filme concorreu. Ele fala, no filme, né, a chegada de alienígenas na Terra, que tem uma linguagem completamente diferente da nossa. E aí, a protagonista, que é uma americana, é uma profissional linguista que trabalha na tradução. Então, eles estão lá para tentar comunicar com esses alienígenas. E é um idioma doido, assim escrito de forma circular. Eles falam que se fosse para você escrever como humano, você usaria as duas mãos ao mesmo tempo, enfim. E à medida que ela vai adquirindo conhecimento sobre eles e começa a entender é, como eles se comunicam, ela começa a perceber o um mundo de forma diferente. Porque ela começa a usar meio que as lentes do idioma deles. E, enfim, é um excelente filme, eu recomendo. Assim. Porque no fim é assim que funciona. né? As estruturas de linguagem são essenciais para a gente perceber as coisas. E aí eu vou dar alguns exemplos que podem ser meio bad vibes, mas que são muito práticos para isso. O que, que sobe pior? Falar sexo não consensual, sexo forçado ou estupro? A escolha de palavras diz muito sobre a narrativa que você quer passar. Se você vai comer um prato que tem carne e alguém fala pra você que é bicho morto, a sua percepção sobre o prato muda? Você pode comer de qualquer jeito, eu como, inclusive. Mas aquelas palavras também são verdade. E a forma que a gente tá escolhendo fazer a narrativa que é traduzida através das palavras. Tem um TED Talk que fala muito sobre isso, e eu recomendo fortemente, tem no YouTube, de uma cientista cognitiva que eu não sei se eu estou pronunciando certo, chamada Lera, Lera sei lá, L-E-R-A Boroditsky. O nome do TED Talk é How Language Shapes the Way We Think. Dá para legendar no YouTube. Ela se especializa em línguas e idiomas, né? E é o efeito daquilo no cérebro. E ela fala disso com diversos exemplos. E o meu favorito é de uma comunidade aborígene da Austrália, que são os Cook Tayori. Eu acho que se pronuncia assim, eu já peço perdão desde já. E eles são, na verdade, prova de que seres humanos são capazes de se orientar com direções cardeais, então leste, oeste, norte, sul muito melhor do que a gente achava que era capaz. Então, eles são meio que um grande achado científico assim para esse pessoal que faz essa neurociência. Porque, linguisticamente, eles não têm palavras para direita e esquerda. Eles têm palavras tudo, incluindo, sei lá, para onde você vai, a mão que você escreve, o lado que você tem que ajeitar o quadro. Tudo é descrito com direção cardial. Então, tudo é sul, noroeste, leste, oeste. Então, assim, eles meio que provam que não é uma questão de você ter uma ligação magnética específica com a Terra. Eles, como humanos, conseguem ter uma orientação muito melhor do que a pessoa média porque eles são linguística e culturalmente treinados para isso. Então essa é uma grande brisa, né? Para eles você vai falar é, Oi, tudo bem? Como você está? A resposta meio padrão deles é a direção que você está indo. A pergunta é para em que direção você está indo. Então eles são treinados constantemente. Você pega pra uma criança de 5 anos e pede para ela indicar o sul de horas, de, enfim, né, sem saber a orientação do sol, ela vai se localizar em segundos. E a gente não. Eu tô aqui sentada na minha casa, que eu sempre estou, eu não sei para que lado é o oeste. Mentira, se eu pensar um pouco eu sei sim, porque eu sei para onde vai o sol, mas é isso, entendeu? Tem que refletir muito. Ela também fala de uma coisa que eu achei fascinante, que é a passagem do tempo. Então, se você for perguntar para as pessoas desenharem uma linha do tempo, né? O tempo começa aqui e segue para tal lugar. Se você for falar com pessoas como nós, é, que escrevem da esquerda para a direita, então pessoas, no geral, ocidentais, brasileiro, por exemplo, americano, você está falando de um tempo que começa na esquerda e vai para a direita. Se você está falando com alguém que fala árabe, isso provavelmente vai ser da direita para a esquerda, porque são pessoas que escrevem é, nesse sentido, oposto ao nosso. Quando você está falando com pessoas dessa comunidade, dos Sculpe eles organizam linha do tempo sempre do leste para o oeste. Então, a linha, o tempo, o sentido do tempo, independe de mim, de onde eu estou sentada para onde eu estou olhando. A orientação é o espaço. E essa é uma diferença maciça numa parada que é muito fundamental, assim, que se você for pensar, ela até fala isso, eu concordo 100%, é meio egocêntrico, né, a gente pensar que o sentido do tempo muda dependendo de para onde a gente está olhando. E essa, por exemplo, seria uma reflexão que essa comunidade pode ter olhando para gente, assim, do tipo, nossa, você acha que o tempo não, é, não tá no espaço, tá na gente? Todas outras coisas que dá para pirar em cima, né? Então, português, por exemplo, é uma língua que tem marcador de gênero em todos os ou sinônimos, não, desculpa, substantivos, né? A pessoa está aqui penando na gramática. Tem gênero para todas as palavras, né? Todos os substantivos, que não é o caso do inglês, né? Então, é uma história, uma outra anedota rápida, quando eu li aquele livro, eu acho que é Velho e o Mar, o nome, aquele do Hemingway. É, o cara descreve o mar como uma mulher furiosa. E eu nunca tive essa imagem do mar. Porque o mar, né, o mar é menino na minha cabeça. Eu sei que isso só muito idiota, mas eu tinha 15 anos quando eu li. Então o mar era menino na minha cabeça. É o mar. E no inglês não tem isso, é, né? Não tem um marcador de gênero. Então é muito como eles personificam esse conceito. você está falando de outras línguas que têm outros marcadores, aqui o sol, por exemplo, é masculino. Na Alemanha é feminino, e isso impacta, ela dá vários exemplos, isso impacta como a gente descreve e percebe o conceito. E algo que eu sempre achei incrível, né? ainda nesse papo sobre idioma, são os lugares que não têm o verbo, o verbo ser e estar separados, distintos. Tipo, inglês. o inglês, o verbo to be, significa ser e estar, no alemão também é, no francês também é, né, os equivalentes. E aí você fala, né, no português você tem que distinguir que eu tô triste, né, estar triste é um estado, e ser professora, eu sou professora, vamos supor, eu não sou, né, mas eu sou professora, é o quem você é. E isso é muito interessante, assim, porque na verdade você não quer dizer que você vai ser professor pra sempre, né, você pode deixar de ser professor. E você pode ser uma pessoa meio inerentemente com uma tristeza assim, e não é porque algo passa que você não é aquilo, que aquilo não é algo seu. Eu já eu já entrei muito fundo assim nessa brisa, inclusive já escrevi um texto sobre isso, quem tiver curiosa, tem no é, no Medium essa é minha mesmo, o texto é Ser e Estar. Mas essa é uma grande reflexão assim, porque são pequenas coisas que são muito definitivas para a forma que a gente vê o mundo, mas a gente não percebe porque é a nossa realidade, a gente está imerso nisso. E, assim, né, pensando em tudo que foi falado agora, já deu para cobrir bastante coisa da nossa pergunta, né, então se você me falar agora quem é você, se defina, eu teria que começar respondendo que eu sou brasileira, paulistana, inclusive, que é algo importante também, que eu sou falante nativa de português, que eu vivo no século XXI. E se a gente for pensar, inclusive, no século XXI, na contemporaneidade, como que isso me impacta? já dá para jogar na mesa a internet, assim, diferença gigantesca que é ter sido a geração que começou a entrar em redes sociais, ter sido a geração que começou a vivenciar essa forma de consumir conteúdo, quantidade de informação, tudo isso tem um impacto muito forte na nossa identidade, porque, inclusive, parte da nossa identidade são as coisas que a gente gosta, e a forma de consumir isso mudou. E aí, né, também dando o próximo passo que eu só quis falar brevemente da parte da contemporaneidade, quando a gente sai desse contexto maior e começa a pensar no que é mais imediato, a gente chega nas pessoas, nossa família, nossa comunidade, nossos amigos. E isso é muito interessante também, no geral, assunto de terapia. Tem um episódio daquela série né, explicando, a, explicando a temporada de mente, eu sempre falo da explicando do Netflix aqui, então assim, me patrocinem. É, que é um episódio sobre personalidade então em determinado momento é, eles falam do impacto dos amigos na nossa formação de identidade então a família ela é base, mas a gente começa a ter uma construção real quando a gente vai escolhendo as referências que a gente encontra no caminho, então os amigos que a gente faz na escola, os grupos que a gente opta por estar junto é, e tudo isso né, junto com os conteúdos que a gente consome em conjunto as culturas que a gente acaba entrando em contato tudo isso somado e a família, ela está extremamente presente nos anos formativos da nossa identidade, né? Então, a gente tem um monte, inclusive, de suposições meio prontas, enlatadas. Então, é, falar que filho único tende a ser mais egoísta, ou falar que uma pessoa que é irmão mais velho ou irmã mais velha tende a ser mais cuidadoso com os outros, tem esse papel de cuidar, o mais novo é mais aventureiro, é, o irmão do meio é tímido, né? <risos> Ele é meio apagado no meio de uma família. É muito interessante a gente pensar nessas coisas, que elas podem não ser definitivas, mas elas dizem muito de como a gente percebe isso. A relação com os pais, né, que é tema de pelo menos uma sessão de terapia de todas as pessoas que buscam terapia, e assim, né, como eu estou sendo muito bondosa, sem dúvida é algo que tem muito impacto. A gente nunca vai saber dizer exatamente, assim, o quanto que tem. Mas tem. O quanto a gente é, quem a gente é, por causa de ou apesar de nossos familiares. E o quanto eles podem ter uma influência definitiva no início da nossa vida que vai se perpetuar pelo resto de, da nossa existência. Ou se é algo que a gente consegue se distanciar, ou é algo que a gente se aproxima conforme a vida passa, né? A gente é adolescente rebelde depois eventualmente a gente volta. Tem um outro documentário e esse é uma tristeza que saiu do Netflix. Ele saiu no fim do ano passado e ele é muito foda, assim. Quando eu vi, eu fiquei obcecada. Chamado Three Identical Strangers, é, Três Estranhos Idênticos. Sem dar spoiler, além da sinopse, ele fala de trigêmeos que foram separados no nascimento e se reencontram na vida adulta, por engano. Muito louco. Mano, é muito louco. É, eu vou usar bastante esse documentário, sem dar spoiler, em, nos próximos capítulos. Mas uma das coisas que eu vou usar agora é uma, fala, uma das falas finais assim, dos especialistas, que é que genética pode definir as suas tendências gerais, as suas direções. Mas a criação, né, como seus pais criam, e as suas experiências que cimentam o seu caminho, é, de fato. Então tem uma direção geral, mas tem caminhos que você vai seguir. Uma fruta nunca cai longe do pé, né, o que as pessoas dizem. Ou a fruta pode até tentar fugir do pé, mas ela ainda está pensando na árvore. Aquela árvore ainda vai ser a referência, você ainda vai querer ser o diferente daquilo. Mesmo que você busque ser o oposto da árvore, ela é a referência que você usa. Enfim, isso tudo são opiniões, existem opiniões controversas. Eu tentei achar algo mais central sobre o peso da família, mas eu acho que o que a gente pode concordar é que é grande e que não tem como a gente se dissociar dessas coisas. A gente pode até afastar ou chegar, mas ainda são referências. Enfim, para essas e mais reflexões específicas sobre você, eu recomendo a terapia. <risos> eu acho que sempre agrega. A gente está chegando no fim da primeira parte dessa série de três pedaços sobre quem somos. E o início da nossa resposta, né? Então, da minha, no caso, porque eu sou diferente de você. Eu sou brasileira, eu sou paulistana, eu sou parte da minha família, que aí eu posso falar por um tempo, porque ela, inclusive, é grande. Inclusive, é grande, ótimo. Ela, inclusive, é grande. É, eu sou falante nativa de português, eu sou contemporânea do século XXI, da geração pioneira digital. Assim se encerra a minha análise sobre quem eu sou a partir do mundo lá fora. Nos próximos episódios, a gente vai ver a fronteira, que é o nosso corpo e a genética. E a gente vai ver o mundo de dentro depois, no terceiro. Terminando a análise com tudo que se passa na nossa cabecinha. E eu sei que existem muitos outros fatores que você pode até ter sentido falta, que são, sim, definitivos para quem a gente é. Mas muito deles eu escolhi vincular ao nosso corpo. E aí talvez vocês vão entender também porque depois... É, mas no fim, todos esses componentes interagem, foi o que eu falei, assim, não dá para desvincular muito essas coisas, eu, di eu dividi mais por um raciocínio que eu criei, que eu prometo que vai fazer sentido. Por isso, tô estou aqui, vou te esperar para a parte 2 e 3. Só com uma pequena né, isca famosa clickbait da internet, a gente vai ver coisas como raça, gênero. Sexualidade, genética, memórias, e como isso tudo impacta na gente, em quem a gente é. Então, fiquem ligados. Foi um prazer, time. Eu sou essa Bia mesmo. Quem sabe você não me ouve mais por aí, naquele podcast lá.